0: O Machado de Assis não foi compreendido porque ele mobiliza o infantil que tem no homem. Ele movimenta com o infantilismo que tem no adulto e o infantilismo que tem no adulto É que cada adulto Parece uma criança Quando quer se mostrar maior que o outro Ou melhor que o outro Ou querendo chamar a atenção para si Mais do que o outro Aí é motivo de riso, né? Torna-se motivo de riso ver que um adulto né, está tentando explicar uma coisa que nem ele entendeu. Uma colega aqui <coughs> leu um, um texto que traz comentários da época. Os críticos que leram Machado de Assis. Na época em que ele publicou E muitos comentam assim O que que é isso? Que literatura é essa? É o que o autor está pretendendo dizer com isso? Alguns reclamam Outros elogiam Reconhece alguma qualidade ali Uma filosofia, um pensamento Novo Mas ficam perturbados porque Surpreende a eles Como surpreende uma criança O inesperado infantil Como não foi ensinado aqueles críticos não tiveram uma aula, né, uma compreensão padrão do que o autor está escrevendo. Eles ficam perdidos. Aí a colega botou assim: "O gênio é próprio dele estar à frente do seu tempo". É uma frase que é comum usar, né? Mas é também uma frase feita, porque até no tempo de hoje, ou atualmente, né? Até recente, até agora, o que o Machado escreveu estava à frente do tempo dele, porque ainda não estava traduzido, né? Não tinha sido feita uma analítica, uma analítica pelo estruturalismo. Uma leitura estruturalista, que persegue até achar a estrutura que sustenta a obra, não tinha sido feito ainda, né? É estranho que o estruturalismo, que é um instrumento de pesquisa de trabalho, é um, uma coisa da engenharia, né? da medicina, da biologia, da química, da física, né? das ciências. O estruturalismo é um instrumento de trabalho do homem estruturado, do pesquisador cientista ele vai buscar aquilo que se oculta por detrás sustentando um prédio de engenharia né? um prédio residencial ele tem um monte de cálculo por trás, sustentando ali aquele monte de concreto, ferro né? uma obra erguida Quando cai uma pedra, ela segue uma lei oculta, que foi descoberta. A fórmula da gravidade oferece uma estrutura ao pensamento que você fica assim no aeroporto vendo aquele avião gigante. Lá no finalzinho ele começa a sair do chão de baixo para cima. É o mais pesado que o ar. Ele vai contra a força da gravidade, subindo, desafiando a gravidade, né? Porque o homem encontrou um mecanismo que vem lá da lei de Newton. A força gravitacional joga para baixo. Foi criado um mecanismo de ir contra, utilizando o vento, na propulsão, né? de tal maneira que a força vence de baixo para cima, apoiado na oposição que o vento faz, na atmosfera faz, né? A atmosfera faz uma oposição ao avanço do avião, até que ele vence essa oposição e decola. Essa palavra aqui, decolar, né? Você decolou, cara. Você está decolando. Está vencendo uma oposição... E viajando na maionese, né? Também. É o que mais tem hoje. Narciso, decolando, viajando na maionese... Falando qualquer coisa... Voltando ao início agora, né? Falando qualquer coisa como se fosse uma criança... Os seres humanos adultos são crianças, digitando no whatsapp, batendo boca o dia todo, discutindo, rivalizando, uns excluindo os outros ou não, aceitando ou não as opiniões contrárias, como quando uma menininha de cinco anos bota a mão na cinturinha, e manda um irmãozinho, um priminho outro menininho né, na creche Fazendo uma imitação da mãe sobre o pai Uma menininha de 5 anos Então ela é Um narcisozinho pequenininho Que é uma cópia do adulto, né? Assim como o menininho O Machado foi muito sem vergonha quando explorou o infantilismo que tem num adulto, que então cria um obstáculo ao próprio adulto para compreender o que ele escreveu. Olha só que sem vergonha. Ele deve ficar rindo, né? O Freud foi descobrir em 1914 que o menino é o pai do homem. 34 anos antes, em 1880, o Machado de Assis criou essa frase num capítulo de Memórias Póstumas: O menino é o pai do homem. No menino tem um narciso que cuida da imagem é cobrado pela mãe né, pelos pais para se pentear botar o tênezinho, a camisinha esconder a calcinha, o vestidinho que está voando essas coisas que a educação exige, né, obriga para que a criancinha viva socialmente na creche 4, 5 anos de idade e tenha responsabilidade com a sua aparência Nós somos grandões Repetição daquele processo ali É o olhar da mãe e do pai Da sociedade, da babá e da professora, da vovó O tempo todo em cima do adulto Que veio lá da da infância Então, quando a gente vê o adulto assumindo uma postura para defender uma opinião que é uma imagem dele, né? a opinião dele é a imagem dele é o mesmo infantilismo de uma criança de 5 anos de idade então os críticos daquela época né? num artigo aqui muito bom do L. de Seixas Guimarães revela como eles não compreendiam Entrava em divergência, ficava se questionando Sobre o que, que era o Memórias Póstumas É um fenômeno né, que até hoje persiste no mundo inteiro Foi traduzido recentemente para o inglês aí, né, Uma nova tradução, diz que esgotou rapidamente Mas então, voltando atrás O Machado de Assis tinha uma estrutura E não foi descoberta essa estrutura na obra dele. Porque até aqui não vinha sendo empregado o método estruturalista. Criticam o Freud pelo estruturalismo, né? O estruturalismo da psicanálise. Mas foi ele que me ajudou a encontrar... A estrutura de Machado de Assis. Foi com um pensamento estruturado... Pela psicanálise... Eu não usei ego, id superego, nada disso em Machado de Assis. Lá tem outros nomes... Outros conceitos que o Machado usou... Para construir a sua estrutura literária, né? A estrutura literária do Freud teve os conceitos que o Freud criou. E a estrutura literária do Machado de Assis tem conceitos históricos da cultura humana sobre os quais ele se apoiou para criar o pensamento psicológico dele. Que as relações humanas são psicológicas. O tempo todo tem a pentalogia, o medo do que vai dizer, pelo medo de estar atravessando o Rubicão, e depois que disse uma novidade, vive sendo criticado como se fosse um prometeu tendo seu fígado bicado, e que por isso então é possível relativizar como fez o Galileu quando desmentiu o que disse usando a linguagem como uma petalogia então Se a pessoa desmente o que diz, se ela diz que o que ela disse que era certo para salvar a vida dela, ela é obrigada a dizer que era mentira, aí a petalogia em Machado de Assis. Ele tinha nele a compreensão de que a linguagem se insere por dentro como um oráculo, percebeu isso através do Hamlet do Macbeth que a fada madrinha fala por dentro da gente que o espelho revela o pensamento uma pessoa que me disse assim você gosta de se opor você gosta de contrariar, minha irmã tinha me dito você gosta de de desagradar Ela que fala isso é a que mais desagrada, a que disse: você gosta de objetar, é justamente aquela que mais objeta, a palavra é um espelho da alma dela, o que eu estou fazendo aqui não é um prazer por e simples de ficar objetando. É mostrar que tem uma estrutura no pensamento do Machado. Que tem um narcisismo no Freud que ele não viu. E essas minhas descobertas... Decorrem também do fato de ser empreendedor... Que tem uma estrutura baseada na realidade. Vi uma mulher extremamente obesa e gorda numa academia de Pilates. Fui dizer... Que era saudável para ela, reduzia a gordura, o peso. Ela entrou com um processo contra mim dentro da academia. Quer dizer, se eu sustento uma fala dessa na realidade, não é porque gosta de objeção, ou criticar, ou humilhar. É o contrário, né? A pessoa não está ali, está sofrendo uma dor enorme. Você vai tentar ajudar, dizendo alguma coisa que seria útil, né? A coragem de dizer, como falou minha esposa. Minha esposa disse, ela não aproveitou a sua coragem de falar para ela. A causa da dor dela não aproveitou e criticou. Quando eu comentei isso para ela, era justamente... Para tentar mostrar a minha esposa Que a mulher não admite Nada Que seja benéfico para ela Se essa frase Que for benéfica para ela For contrária à imagem dela Que uma inteligente Que escreveu assim Tratar a imagem Vai contra a própria imagem E a pessoa então refuta porque primeiro precisa defender a imagem, negando o próprio tratamento. Toda essa contradição aqui que está nesse pequeno texto em forma de áudio, se deve a um problema da imagem humana, que entra na pessoa através das palavras, sem que ela perceba, Ela se torna um menininho, uma menininha, um homenzinho, uma mocinha... Que precisa afirmar a imagem para não despencar... Mesmo que faça afirmações bizarras... Quando poderia muito bem... Pegar a afirmação feita e comparar com a realidade... E nunca deixar que a imagem fosse superior ao real... Porque o real... Ele sempre é maior que a imagem, né? O real é a experiência que a gente vai lá e verifica e vê assim Ah, tá, eu estava errado Só isso Você vai olhar no espelho e fala Realmente, eu tô com 150 quilos Ele falou uma coisa correta Essa dor aqui na hernia de disco Não vai diminuir nunca Se eu não reduzir aqui uns 80 quilos Simples, né? o próprio real que ela fosse reconhecer vendo a si mesma gorda no espelho obrigaria ela a reconhecer que o seu pensamento imaginário está equivocado mas como é uma criança, né? como dito no início aqui desse texto precisa ficar rebatendo como se fosse um, uma menininha, sei lá, diante de um menininho Quer dizer, a realidade escapole, porque a imagem conquistada, sem que a criança perceba disso.